0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕
1: 。其实事业的成长的源头和基础还是自我的成长。就从金钱跟赚钱的这个概念来讲的话，就可以找出每个人都有不同的心魔。在 LP 里面，它其实是可以去去介入去处理的一个部分。我觉得是蛮好玩的。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五，透过 Podcast 让大家分享服务业的经营和洞察。那连续两集，呃，我邀请了在大店长社群，大家有一些伙伴蛮认识也熟悉的林果良品曾信如阿如跟大家分享啊、哦。那这集我要继续跟他挖一些他过去在网络上没有谈过的内容啊。<笑>那先请信如跟大家打个招呼。OK， 呃
1: ，各位朋友大家好，我是林果良品的信如，叫阿如。
0: 是那。聪聪已经做了这个品牌十六年哈，那我觉得非常难得。如果上一集有听谈到他们怎么样，家里是做开鞋店，那爸爸妈妈都在鞋的产业，那鞋的产业已经变成夕阳产业的时候，他有一个念头，把这件事情做成一个台湾手工鞋的品牌啊、嗯。那嗯，而且坚持不二价啊，嗯、<笑>坚持价格上没有太多的责让。你刚讲这个，上一集讲这个，也有朋友跟我讲过他。后后来去开餐厅也是这样，他们家以前是特产土产店啊，进来也是杀杀价，哦，就是进去就是要杀价。他就想说，我要做一个不要被杀价的生意。哦，你去吃饭，你又不会杀价。哦，那个排骨饭一百八，哦，这个拉面350 <笑>你不会去杀价的。所以他去做餐饮业，被价格的这个霸凌是是这种经营这样的啊产业，其实很很心酸的一个一个事情。那呃，我觉得林果良品呃也也很特别，我们这种。中年大叔会喜欢。那其实，呃，这几年品牌经营也不断地跟更多的 T A 互动。其实前一阵子木曜试操完啊、哦，对，<笑>也有趣。他们做了一,们一整天，一整
1: 哇，他们为了录那个，他们录了两天，然后主持人非常辛苦，嗯、因为他们待在鞋厂里面，发觉竟然是那么闷热的一个状况，哦、然后那个工序又这么多，嗯、要完成一双鞋子，让发觉天哪，真的也很不容易。
0: 是是，你们也很厉害哦，厉害到被木要这个找到，成为他们要去<笑>去沟通的很好的一个题材哈、哦<笑>嗯。那真的是他们主动来跟、嗯，他们主动过来找我们，过来找我们合作。是那我想这一集邀请信如跟大家聊一个叫呃这个神经语言城市训练，嗯,嗯,<笑>嗯,嗯<笑>、呃，因为你也你也得到这样的一个执照跟跟训练者的一个资格，那从这个角度进来谈经营者内心的。的一些呃，在不同经营阶段的一些一些状态跟跟怎么去过一些经营的。嗯，看对哦，先先跟大家讲一下 NLP 这个事情
1: 。OK，NLP、okay, 是神经语言程式学啦。嗯，那 n e u r a l 我自己英文我都念不出来。Neural、language， <笑>可我拿的是国际证照。Neuro Language Program。<笑>对，呃，其实一开始像我们现在这样在说这个，我觉得在一开始接触、嗯、那个时候，呃，在大约五六年前哈、哦嗯，那应该这样说，这个也是自身的一个经验。今天要讲的主题真的会比较感性一点点。那当我创业创到一个阶段，到第九年、第十年开始，觉得有点点怪怪的，就是说我到底有些时候我们会突然忘记自己要做什么哈。那呃，甚至于在严重一点点的情况底下，会我认识很多创业者，我自己本身也是哈，就是哎、欸，开始身体出现的一些状况，因为从早拼到晚，然后无时无刻都在讲说怎么样让公司存活下来，嗯、是或怎么样让公司进步。我大约也是在那个时候开始，就是发现自己的。有慢性疾病。那当然就是呃，某种程度上也跟这个在创业过程中哈，就是我觉得过度的，我创业者真的跟我觉得跟在职场上工作者是，在心态上面是很不一样的。一个是非常的想要前进的，想要有得到更多
0: ，张力不太一样。对
1: ，张力真的会不太一样。那那个时候我发觉我的人生其实是出了一些状况的，因为我举例来说好了，那时候在香港开店哈，那香港有有一家曾经有过一家邻国哈。然后呃有一天我就是反正我那时候每天都非常嗨，就是我要往下一个目标去前进。然后我的同事就说：“哎，你为什么会这么开心？你是不是甲状腺亢进？”我说：“没有啊，没有怎样。我现在只是很想往下一个目标去前进，然后走。我们现在看完 A 点，再去看 B 点，然后再开 C 会，然后再跟 D 去碰面这样子。然后过程中他说他实在受不了，他说我们他我的同事把我拉进一家诊所，然后去量血压。那血压报告他说你应该要马上去。”去医院了，去医院看吃那个降血压药。嗯、那那时候就发觉说，哎、欸，我的除了我自己之外，我发觉我身旁的创业者都有这样子共同的一个特性，都非常非常的积极正面，然后看起来很有能量。嗯、可是我们又有自己的读书会，在呃结束之后，我们也知道大家都是有很多苦水的，因为、嗯、呃说。除了事业上的这种压力之外，大家很多人都有蛮多的员工，好，那通常也会被员工称为“惯老板”。那个就是你，就是有点里外不是人，然后以及企业必须要成长这个压力底下，我得蛮多的创业伙伴们，我都觉得他们是呃看起来是很 OK， 可是事实上却没有那么快乐。嗯，那在这个因缘际会之下，我就接触了 n LP。那我觉得在这个过程里面，也是我在往内自己去探索。是跟往未来去探索，说我未来要成为怎样的一个企业的一个领导者，那同时也是在看怎么样让组织它会变得更朝我理想中的方向去迈进。嗯。所以接触了神经语言城市这个学门，那我必须老实说，一开始我并没有太大的一个对它了解哦。我那时候只想说，我想要好好的上课上一阵子，然后稍微把上课当休息。这个如果有、嗯、有,有听众是学生的话，应该是没有啦。我都觉得好希望回到学生生活，那就、嗯、有我们有大学生，<笑>对，就学习的生活很棒。<笑>真的，我
0: 们节目有大学生對,對,对，对，对
1: 。然后对，那所以那个时候我就学。就选了一个我觉得我稍微有点兴趣，我原本听过的，因为呃，我常邀请来我们公司里面做内训的讲师，我都会发现他们有一个资格，就是神经语言程式学的执行师，嗯，那或者高阶执行师、嗯，或者是训练师、嗯。那我大约花了四年左右把这三个阶段的课程完成。那一个阶段是十六天的课，那这里面我觉得对我个人的一个帮助很大。我到后来也有整理成一个小小的课堂哈，有开过一个线上的一个课。那最主要就是在讲创业。变者的自己本身的心魔，因为呃，我自己因为、嗯。不在职场很久了，我比较难去理解那个职场上的的伙伴们的心魔是什么。可是比较理能够理解创业者们他在整个不同的阶段，他到底会遇到怎样的一个情况或限制性信念？那这些信念要怎么样去？有时候是我是说去换去换个想法呢，或者是去撼动他呢，或者是去整个把它调整过来。好，那就会让这个创业这个这个这件事情它。变得相对容易，而且创业者本身的生活品质也会变得比较好。那、嗯。我就啊算一算，就毅然决然就投入这个这个学习里面，已经大概四五年了。哦、那这门学问，我应该讲说，其实对我而言是很有用的。那网络上也会有一些有一些批评，说他不是正统的心理学派会承认的一个系统。我的同学们很多都是心理师啦，心理智商师，可是这其实有一些争议的部分哈、嗯。那今天就可以比较不聊这一些。可是在这里面，我觉得他对我帮助很大的地方，就我刚刚去讲到心魔的一个部分，我举一。个。个例子好了，就是小时候，呃，在我的父母亲，他们在他们都有创业的经验，他们有创业失败的一个经验、嗯，所以在我很小的一个信念里面呢、啊，就是很小时候的信念里面，就创业这件事情的风险很大，然后会为了整天为了钱的事情在烦恼，是那。于是，当我在从事创业的这个这个行动方案的时候，我的这一种呃创业失败的几率很高、嗯，而且整天会为了钱烦恼，这两条信念、嗯，它就会绑在我的脑海脑袋里面。刚刚讲提到这个叫
0: 限制性的信，念，限制
1: 性的信念、嗯，对，但我们没有察觉，对，平常一般人是不会去觉察到这件事情。嗯、那在经过这样的学习之后，你会慢慢发现说，哎，原来。我小时候有一个怎樣不一定是阴影啦，原来我有一个信念是有可能是文化造成的，有可能是家庭造成的，是有可能是我的过去的一次失败经验造成的。那其实它只是一个单一事件，或者它听起来有道理，可是并不一定是真实。那我怎么样去把这个捍卫掉这个这个限制性信念，让自己信念变得不一样，拔出以前那种旧有的信念，建立新的对未来的信念、嗯。它、嗯嗯、会让
0: 你没有去逃避一些探索，或是一些、嗯、一些风险的。机会，好，那这个会回到限制性的这些信念的，所以在你身上，像这些事情，那你后来怎么解解这个？节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i s h f w 的相关讯息。政府在今年七月份将自备环保杯的折扣提高到五元。台北市政府也公告了，从十二月起将全面禁用一次性塑胶杯。这一连串的环保政策究竟会带给餐饮业什么样的影响呢？餐饮业又能从中发现什么样的转机？我们节目合作伙伴 i s h f w 在今年秋天针对环保杯议题的对谈活动，邀请了台湾环资中心直立杂。杂志、好和器与连锁手摇杯品牌格雷先生等来宾一起聊聊各自对于相关政策的看法，内容可以说相当精彩。iShow a 静姐将这场对谈活动的重点截录成文字记录，让有兴趣的经营者们可以更有效地汲取重点和精华。想知道餐饮业该怎么样借力使力，抢在政策转换之际布局新商机吗？赶快来 i s h a v e 的部落格上看看哦。好，那这个。会回到限制性的这些信念的，所以在你身上像这些事情，那你后来怎么解解这个
1: ？呃，在 NLP 里面，它其实有很多种方法嘛，哈。那当然，我们就那种学习阶段会不断的跟同学们互相在做演练。我举一个比较算是负面的例子好了，呃，我待我待会再回来聊那个金钱的金钱观这件事情。嗯嗯。那有一次，我那时候只是很很想老师，就是上完了一段课，我们要不断的演练，替别对方去做一些训练教练的一个课程，这样。那我就说，那我希望我明年的年收入是倍增，嗯，我就说，那你可不可以帮我，就是用 LP 里面的一些信念的一些设定啦，或愿景啊的一个规划，来帮我处理，好，来提供我这个服务，让我明年的的年自己个人的年收入是一倍的增长。当然，它就有一些引导的方式，然后以及就是类似对未来愿景的规划。那以前不好的经验的一个拔除，那堂课结束之后啊，我隔周我就跟我同学讲说：“哎，同学，你再帮我重新再引导我一次好不好？我不要过这种年收入倍增的生活，因为我莫名其妙我回家疯狂的工作到半夜、嗯，一点都不想休息。因为你要达到那个目标，其实你就要做相对应的付出。”那这个是一个差题，比较负面的例子。那我这边要谈的是，我观察到比较多的呃，创业的朋友们对于金钱从小就有很不好的一个感受。嗯，那我举例来说好了。OK， 我有一个一个创业朋友啊，他就跟我说过啊，就是说信如啊，你就是很有那个正财运啊，你没有偏财运，这是、個、我们都常常听到父母亲这样跟我们讲这种事情。那我这个朋友他跟我讲这件事情的时候，其实那个时候我在股票赚了不少钱，嗯、<笑>然后呃，我就有点不太能够理解他想要跟我阐述的那个是什么，是我现在,在事业经营上面经营的不够好吗？我后来也在思考这件事情，我有没有被这句话框架住了？就是、okay. ，你有正财运。就没有偏财运。他其实开始去回顾，哎，这个从小父母亲就会跟我们讲这种事情，然后他们可能会认为投资是一种偏财，那所以你要好好做你的事业，好好做你的工作就好了。这是父母对小孩子的期待。从小我们就会绑入这被植入这样子很强烈的信念。可在这个时代，我们知道我们要有一般的呃收入，我们也可以创立企业，同时我们还要有一些理财规划。那这件事情其实对的啊。那我们有一些理财规划，为什么会呃反而对我原本自己的信念里面会认为这个理财规划，它一定会，他很奇怪，就是呃，先有鸡或先有蛋这个问题，你知道吗？就是啊，我现在股票有不错的一个获利，那我的本业莫名其妙，你就会去把它导致到比较不好，这是这是很神奇，就有点像是一个负面的一个信念设定。那我原本也的确会有一点点这样子的设定在里面，就是我只能认真专注在自己的。这个工作上面，那其他东西我不要去想。那这个是蛮多朋友都会遇到的问题。然后在限制性信念来讲的话，我自己在做那堂课程的时候，去访问了一些。创业的人，好，那当然就是最三种很典型的例子。其中一个我是我的健身教练呐、啊，那他给我的语言非常非常的正面，因为他就说他的语言，他是跟我讲说，我问问同样的问题。那我说你现在在做创业这件事情，你有什么烦恼吗？那你希望得到什么？然后你觉得你怎么，你未来有什么样的规划等等？就这也就是闲聊的情况下，他大致上整理出来，他说我目前啊，有几个学生，我一个月啊就是。我自己个人的收入三万多块，四万块，我时间很自由，我还可以多加几个学生。那如果呃大约到五六万块左右的话，我觉得我觉得我生活跟我的收入会达到一个很棒的一个平衡。好，这是其中一个人的一个说法。那我另外一个朋友，他是我认识二十几年的哦，没有三十几年的一个朋友。那他以前其实收入很高，那他现在也在创业，可他就跟我讲说，我们都快五十岁啦，其实都没有用啦。新如你跟我讲再多都没有用啦。我现在二十万其实也不够我花了，我有小孩子，我老婆，我家庭要照顾，可是我就是赚不到那些钱了，那你要我怎么办？哎，这是一种他的信念，他整。他的信念就是他不可能了，他完全不可能了。即使他现在有十几二十万的收入，他很不快乐。那另外一个相对应的，他只有三万多块的收入，可是他却觉得很有希望。那我总共分,分成三大类，我觉得大部分就会有一种极端的，就是很对金钱，就是觉得很有安全感，好、嗯，然后觉得未来都有希望。是那另外一类的再多，他也没有办法满足。嗯，那有一派是比较理性的，就觉得，哎、欸，我现在付出多少就会。得到多少？那我我如果说不付出，就不会有收入。有中间的这样一群的朋友，那我也在。他这个也是另外一种信念哦，就是说他不会去相信说好的事情或好的财富会很顺流的到他自己身上。嗯，这是三种类型的创业者，他其实都会造成不同的一个自己对未来的金钱的一个规划，跟他的收入的模式，甚至于是他怎么使用钱，或者他会不会恐惧钱？是，哎，我觉得这个是很有趣的一个。一个类比，所以我就那时候开了一个，呃，我就在讲心魔嘛。这三种的创业者他都有各自的不同的心魔。那对于 A 类的创业者，他跟我早期比较像哦，就是我曾经在十六年前创业的时候，我的朋友来找我，然后说看我快经营不下去了。我说我只要一个月有让我收入有到二十万块，那那些精力就。可以把我养活了，我人生就心满意足、嗯、是啊，那就 A 类的这个，我曾经是这样子的一个角色，到后来发觉说，哎、欸，其实不行哦。就是你开始有员工之后，你绝对呃，以营业额来说，你的话，你要到一百万、两百万、三百万、五五百万这样以上，你才有办法去支持你的企业的一个运作哈。最另外一个极端的那个这类型的创业者，我通常我会给他们一个建议啦。可是通常呃这类类型的朋友，他们也不太听得下去。是，就是、说你的语言、你的思想会影响到你的語言。语言语言会影响到你的行为嘛？行为会影响到你最终的结果。这是才契尔夫人讲过很重要的一句话。那你已经在否定你自己目前的赚钱能力，几十年赚钱能力是相较于其他人来说是不错的哈。可你在这种不断的在引导自己、暗示自己，说我就是没有用啊，我就是不可能成功了，因为我已经近五十岁啦。然后就算十几万怎样，我日入不敷出啊。这个是不断不断的给自己进行催眠。这是一类型的朋友，比较对价型的这一种，我觉得也会很多创业者也是，我提供多少服务，我就要得到多少回馈。那这样子的一个情况，我觉得这个新模式来自于跟别人的这个对价关系会非常非常的强烈。嗯，那某种程度上，他也会觉得自己付出多少得到多少，他不值得别人对他更好，他也不愿意去对别人有。更多的一个付出、嗯，在创业的路上，我们看到很多这种类型的、嗯、的朋友，那你会觉得他们？非常的积极，可上面非常的现实感，现实感很重。对，那就是不同的心魔产生不一样的一个状态。像现实感很重的朋友们，他们常会觉得在创业过程中，他们的人生很疏离呀、啊，嗯啊，就是没有朋友啊，被孤立呀。嗯,嗯,嗯那，这也是自己造成的。对，嗯、<笑>那所以我觉得就从金钱跟赚钱的这个概念来讲的话，就可以哎、欸，找出每个人都有不同的心魔。那我觉得这是在 LP 里面，它其实是可以去去。去介入去处理的一个部分，我觉得是蛮好玩的
0: 。是是，你这让我想到有一个朋友，也许喜欢很，每们常对谈一些内在的东西。他就他有时讲一句话，我也觉得就是人在。谷底的时候很容易遇到贵人，嗯，人在高峰的时候很到很容易遇到小小人、嗯嗯啊啊啊啊啊啊，我觉得那个是心态的使然。你在低谷的时候啊、呃，人家对你的帮助，人家你会特别去重视、感谢。任何一时一时会得到贵人，但是在高峰在自得意满的时候，很容易招致。小人、哦，那个也也都是在不同状态里面的，我觉得
1: 那个视角的关系，对，哦、视
0: 角的关系不一样哈。因为假设我们遇到的人的几率应该是一样的，对但是因为你站在不同的视角，那个心态呈现出的语言，呈现出的自得意满的语言，自得意满讲话的一种态度，它它就会形成那个结果。嗯，
1: 对
0: 、啊、是，但我我觉得。这个节目比较少谈这类的部分，但是以后我们会加强哈，也不是说加强啦，就是说，嗯、呃，我觉得，当然我自己大学念心理哈，然后后来才念传播，但我总觉得，特别在华人社会，我们比较必谈，比较能不谈就不要去谈削多赛。哦、嗯，那就是啊，谁很成功，谁多成功，麼那么就讲这种阳光正面啊，这个励志啊，鼓励啊，我觉得很棒了、啊。但是总是那个阳光有多强，那个阴影就有多深。是，真的。那我觉得讲创业者，或者说在在这些经营者他，他呃越大的成功，那后面的深的的阴影，可能是、嗯、是你没有办法去想象的深對。好，那这个也是坦白讲，过去在财经媒体工作。将近二十年，其实我也看到很多非常非常鲜明、后面很深的、很深的那个、很深的那个阴影。好、嗯，但是因为我们在财经媒体还是要写这个阳光正面、积<笑>极努力。好，你付出就会有收获，要要要有梦想，要抱的志愿。但是呃，人每个阶段都都必须要去处理，或者都他都一定有这个血多赛，亲子关系、夫妻关系、
1: 个人的成长。对
0: ，那那面对这个长辈，或是面对都都一定会有不同。的。的阶段性，那我觉得今天信信茹特别分享在创业者的你用心磨这件事情，好，那心磨后面是磨一些被限制住的信念，对，那不断的跳针，不断的重复，那我想就是说。不管 NLP 也好，或是其实蛮多工具，在所谓的智商的工具，或是这种呃，比如说像最近这几年出版市场也蛮热门的萨提尔、萨
1: 提尔的课，我正在修，对,的對话<笑>这些这些东
0: 西也是在透过引导的方式去。但是我想共通的东西就是。呃，要去认知这些心魔，或是去处理之前，呃，我比较想问的是那个觉察这件事情啊、呃，就是说我我想问问信主，就是说觉察，比如你刚刚讲到哦，原来我们就小时候就是被被一直讲说这个投资很危险啊，其实我看过很多。很多朋友他们人生的选择不太呃，每个人都不同的选择。他们选择公职，他们在去当公务员。啊、嗯，我后来听一听哦，原来他小时候家里是做很大的生意，后来被倒债，然后他就是呃，就很,很不愉快的，特别恐
1: 惧，对，特别恐
0: 惧生意里面的大的起伏啊。所以他们在后面的人生的选选择，他们会希望去选择一个。其实我我自己也很喜欢观察这个波。那有些人像像我们这個、我自己是公教家庭，爸爸。爸,爸是台电员工，我妈妈是国中英文老师。哎、欸，那我们从小就觉得，好像做生意这件事情有，有有机会去当做一个参与经营，或者是去经营一个事情，那件事情的挑战，嗯、呃，就我们反而会比较去向往这样的机会。哦、嗯，那但当大家都知道是一体两面，机会跟风险。但总之，就是那个过程里面的金钱观，你对风险的承受的观念，你对这种呃，包括你对对领导跟被领导的一些一些关系的，其实大家都在很早的原生家庭都有一些，对，其实已经做了某一些设设定了。那觉察这件事情，你你可以跟怎么跟大家分享、哦？我觉得觉察这边
1: 就很，我觉得它是一个好重要、好重要的事情。然后在呃，我从从 LP 的角度去出发好了 ，LP 会分成就是 VAK 嘛，就是我们的视觉、听觉跟触觉、哦是。是，那触觉是一件很重要的事情。可是我觉得，大部分我们在台湾的受教育的一个方式，我们对触觉是特别不敏锐的。好、嗯，那触觉很强，呃，作为他主要感官能力的人，通常在我们的教育体制底下，他很难出头天。哦，那、嗯呃、触觉、触觉就是他会很关照我现在身体的感受、哦，然后哪个地方是我心里面是怎么想的。好，嗯、那我们的教育方式，我们的我们通常是用。看的跟听的 ，V 就是视觉、哦。我们看投影片，然后听老师讲、嗯，然后去学习一个知识系统。觉察这部分都是比较心梦层上是开发的，没有被开发,、哦被开发。就像我们去
0: 上瑜伽课，他教你要对呼吸要集中在哪里，对然后我们很痛苦嘛，对，对对<笑><笑>我们都不知道为什么呼吸就呼吸，为什么要怎么集中？对啊。那、嗯、我
1: 觉得这个部分很有趣哦。在我刚开始接触 n L P 以及我其实呃这四五年来也都持续一个礼拜有一天读书会是跟一个心理智商读师督导，然后念一。本书这样子，每六周念一念完一本书这样。那常常从 LP 或者是我的心理智商师的这个读书会带领人，他就会不时的就停下来，就突然说：“哎、欸，信如，所以你现在的感觉是什么？”初刚开始的头几年，我是讲不出来的哦。我们我举例来说好了，你现在问我，呃，我说：“信如，你现在有什么感觉？”在五年前，我就说这件事情看起来不是很好。他、啊、感觉，感觉是什么？感觉不是这件事情不是很好，感觉是指。”不舒服，然后不愉快、难过、痛苦，就这么短的一个形容词。可在头几年，我是讲不出来的。那我也发觉说，在后来的日子里面，我看到。我们的有时候我在看上课的一些演练 s 提尔 i 沙的上课演练会常做这些练习 ，NLP 也会。哎，很多人是说不出感觉的。那其实我觉得感受到自己的感受，它就是一个最开始的一个觉察。所以有些时候，我觉得我是蛮建议大家可以练习一件事情，就是这件事情。举例来说好了，我今天接到一笔很大的一个案子，哈。对。那这个时候，你可以问自己的感觉是什么，然后去觉察自己身体的哪一个部分或心里面的。真正的那个感受是什么？有时候其实可能不是你想象中那个样子。我举例来说，一笔很大的案子，直觉上大家都说我开心啊，然后我觉得非常棒。可是事实上，你如果仔细去觉察、嗯，可能你会发觉你的呃身体有点微微的发抖。对，那其实你是有点担心的。嗯、你在思考的是里面的风险在哪里？嗯，那这个就会让自己的那个这个感觉跟那个事事件本身会比较、哦、呃是真实的结合在一起。嗯、这是我自己发现的。嗯嗯、因为身体、就。是
0: 身体是诚实，身体很
1: 诚实。嗯，对。那在 n l B 里面，它非常的强调，强调就你现在的身体哪个部分是有感受的，哈。嗯。那发生了一件事，你现在的这个感受，你可以形容一下它吗？因为有时候我们不会讲出，我无法去讲出我现在,在紧张。是。他说，那你现在身体觉得哪边是热热的？大部分人会说是胃啦，嗯、或者是当感动的时候会说是心呐、啊。嗯、那这个时候是一个很好的练习觉察自己的。真实的感受的一个方式、嗯、是是,是。那现在刚刚子燕大哥有提到，为什么最最后扯到我们在上一集录的那个话题哈，就是说我自己发觉在这个这个社会，真的现在大家的生活压力都蛮大的哈。那无论是呃在职者哈，在一般的所谓的工作者哈，或者是创业的伙伴。那我都觉得压力很大，也因为他们很难去，呃，大部分人对于自己的身体的状况或者自己的感受，他会被好几层不同的社会期待啦，嗯、被其他更表层的那个感受去把它压起来、嗯，所以有很多东西是被压抑到很里面的。所以其实我自己这这边也分享，我很少在大众面前分享这件事情。我提到说五年前身体出了一些状况、嗯，其实就是我呃某一天就恐慌症发作 ，panic attack、嗯、发作，可是我不知道为什么。我觉得我过得很好，可我就恐慌症发作。那这个过程里面呢、啊，我就跟一些朋友在创业的朋友在聊，那他们说，原来那个是一个大家都有相同的经验，可他们不知道自己发生了什么事情，然后以为自己很奇怪，哦、嗯，所以我才。到后来，我也会觉得说，哎、欸，其实，嗯，创业的伙伴们，或许在接下来的日子里面，开始逐步的去做一些自我觉察、去感受，甚至于多多去接触一些身心灵相关的课程、嗯。你不见得要成为一个助人者，是、嗯嗯，可是你可能帮助了自己。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯，其实事业的成长的源头和基础还是自我的成长这件事情啊、嗯嗯，因为呃，内在的修炼、内在的成长，其实是呃，才能去推动一个一个更大。大的可能的那个原点哈，那也非常谢谢信汝今天跟大家分享。其实我觉得创业过程大家都不同的的心魔，特别是创业者还要伪装哦，也不是说伪装，就是家看起
1: 来非常好。<笑>
0: 对，然后每天脸书都要说他又去吃什么大餐，嗯、然后被人家倒账的时候他都不会发脸书，然后被员工呃被这个被、呃、员工排挤。对对对对，我本来要讲霸凌，我想不能让你讲的，他又被就是说我们很多东西都是在表面上，呃，每个人的脸书都是要好吃好玩啊，都是好像他过得非常精彩，我们都都试图。外界维护一个这样的形象哈，那当然这个觉察，如果你不去觉察，最后身体就。它到一个临界
1: 值，它就嗯，的确会出现一些状况，就
0: 反扑了，然就就宕机了哈、嗯，因为你没有办法在这个过程去去看待这些部分。那我我我想，呃，这集我们也没有要宣导什么课程，嗯、但有，只是说我觉得这段也是因为我们熟视多年、嗯，我想说也也跟大家呃聊聊。我想大家很多人在创业路上，大店长大家听了应该都有共感，然大家都知道我们在在谈的这些事情，那寻求方。方法 NLP 是信训入去去思考，然后去接触的一些方法哦。那瑜伽或是很多呃身心灵的一些正、啊、
1: 念冥想啦等等，非常多的事情都可以做尝试。
0: 是是,是，那这其实是要说明说，那个心魔每个人都会有。其实心魔也不见得都是坏事，是
1: 有时候是一种提醒
0: ，有时候是提醒啊、哦。那每个人的成长经验或是原生家庭，没有什么叫好或坏哈、哦。那它都是我们。就是带着某一些呃经验、某一些过程呃成长，那这个成长在不同阶段，我们要试图去去。理解去修正，然后，呃，我觉得感受那个部分其实是是蛮关键的哈、哦，因为我觉得这个时代能去分享感受这件事情越来越越难，因为有社群媒体。我我举个例子哦，这是我前几天只听到的一个，在听一个 p a c k a g e 在讲到，然后就是说，比如说以前失恋，对，啊、哦，他在讲说什么，呃，什么失恋的处理啊，什么之类的，那还有以前失恋。就比如大学生啊，年轻人，或者是 anyway， 就是失恋，你就要告诉周周遭的朋友，每遇到一个人，再没有手机，再没有 iPhone。时代的时候，大家问你怎么了，你就要把这個故事讲一次。那你遇到五个，遇到十个，你就
1: 要讲十次，重新经历十次，然后就慢慢熟呀。就对，那其实那個过程也在疗愈
0: 啊。然后你会得到一些知识 echo 啊，这个。但是现在就是在脸
1: 书上公告，<笑>
0: 然
1: 后很快触及率又不一定很高，對對對就刷过去了。<笑>然后
0: 就好像大家就都该知道或应该知道，<笑>就是说，反而这个现在也没有？他就也没有那么多时间听你讲这些，就是他哦，那那你你分分手了，那在在下一段或者怎么样，就是说这些事情的的。的过程的处理就变得非常的翻下一页，哈，就翻到书的下一页。它那个过程并没有在一个呃比较完整的过程被被理解，啊，其实
1: 好好走完整的程
0: 序。对对对，有时候被理解，它其实就已经解决了很大的、嗯、的部分。所以变成说，大家在这个部分，呃的有有社群媒体这件事情，我我也不完全怪社群媒体，我只是说现在因为呃以这件事情来说，它就变成好像我我公公告我讲完了，然后就就过去了，哈，那但是它没有。过去，那总之就是说，这些觉察的事情，有时候确实是大家在经营上，真的是。在状况很好的时候，我我指的状况就是说，生你的事业状况很好的时候，有很好的时候要去处理的议题；，嗯哦、那不好的时候，有不好的说，呃，生意不好的时候，不好的时候要处理的议题，就是我们呃也常讲，就是生意不好颠颠倒嘛，哈、哦嗯，生意太好人倒嘛，嗯、就是说，那这心要么就是心累，要么就是啊、呃、体力上的累。那那总之这些事情，其实在在觉察啦，我我觉得觉察，呃，也是今天。嗯、谢谢心如跟大家分享，或者我想透过这个去提醒大
1: 家那个觉察。嗯嗯真的，而且我很想祝福，就是我们伙伴们啊，大家都是身心安顿的。因为其实，在创业的这个历程里面，通常我们的朋友圈们，大家都会很知道，就是我们我们其实还是有一个紧密的，会互相真呃真实接触的一个社群、嗯，就是我们的读书会。是
0: 是我们有一个同温层，
1: 对，嗯，好，然后至少我们还可以聊聊这样子。那而如果说我刚才提到的，可能你是比较呃不善于跟别人去沟通，或自己不会去觉察到自己状况的这些朋友们，因为。我也会替我自己在旁边看，有时候也会替他担心，嗯、因为他会觉得他自己都在好的时候，他觉得自己身体没有问题，一切都很好，哦、他充满了能量、哦，然后在他不好的时候，他人生什么怎么一切的事情都变得很失败，嗯、那很希望啦。因为我最近就就有朋友，我就就是也是跟他讲说，哎、欸，你在你所有创业的过程中，不是。希望得到的就是幸福的生活嘛？你、嗯、怎么反了？现在看起来超级超级的压抑跟不快乐哈！<笑>那你再回去想想，所以你可以不用起这个创业念头啊？是，是对，
0: 是，就是其实那也是一个一个出这个起心动念的这个事情哦。那其实身心安顿，它终究是一个一个大家每天每天常常要去提醒，有时候、呃、反而不太去想这件事情，然后就就一直冲，一直冲，一直冲，那冲到后来家人关系。关系啊，那社群关系没有去身体的关系，自己跟自己的关系没有去梳理，嗯，其实是呃，那后果其实有时候蛮蛮惨烈的。嗯好，那呃，这个我们之后多开发，好、哦那个，对，多聊聊这个。当然，我觉得也也很难得遇到像信如，也可以大家这样分享。那我觉得大店长也是一个同文层，然后我们也希望大家在这个过程得到呃思想观念、经营思维。那特别是在呃这个这个内在的这个支持，也是希望可以成为大家的一个很好伙伴。嗯、谢谢，谢谢信如的分享，谢谢，谢谢。谢谢